0: Muy buenas, te saluda Lara Carbu desde España, dándote la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas. Un encuentro sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes para hablar de forma clara y directa sobre estas áreas tan importantes de la vida de todos. Vamos a hablar de trampas, conflictos y patrones, pero también de recursos y soluciones para poder aprender y reparar nuestra historia en el amor a través de ellas. Recuerda que durante toda la emisión vas a poder dejar tus comentarios mientras nos escuchas y lo vas a poder hacer en un chat en directo, vamos a ver si somos capaces de eh, tenerlo aquí muy presente para poder ir interactuando y respondiéndote también en directo en la medida de lo posible. Voy a abrir hoy nuestra ventana de conciencia y aquí está conmigo de nuevo mi querida invitada Mariana Olivera, preciosa, ¿cómo estás? Hola Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Nuevamente, pues encantada, encantada de estar contigo.
0: Pues bienvenida. Te recuerdo que Marian es especialista en descodificación cuántica y lógica global convergente y me acompaña para ofrecerte esa mirada tan especial y personal suya en esto del amor, en lo que pueda serte útil. Para quienes me siguen, pues de nuevo gracias por estar aquí. Para quienes no, yo soy Lara Carbu, compañera de Marian en la descodificación cuántica y creadora de la Escuela de Amor Consciente un espacio de apoyo, aprendizaje y orientación en el amor para ayudarte a traer a tu vida a esa personita especial que llamamos pareja consciente o más bien para que descubras qué te impide poder conectar con esta forma de amor que además nos influye en todas las áreas de nuestra vida. Al final, hermosa, eh, yo lo he estado pensando estos días, somos literal, eh, como detectives de la conciencia, cada una en su especialidad, y desde ahí venga a recoger fichas y a darle sentido para, para poder conectar y saber de forma concreta qué nos pasa. Y desde ahí, a la venga, todo en marcha de nuevo, ¿no?
1: Así es. De hecho, de eso se trata, de descodificar esa información que está por dentro de cada uno de nosotros y que se expresa ahí fuera. Así que sí, sí, una forma de hacer un trabajo de detective, sí, me gusta la idea. <risa>
0: Bueno, vamos con el tema de hoy, ahora a continuación, pero si te acuerdas en nuestro primer encuentro, en el estreno que hicimos del podcast, al final yo estuve hablando de ese vídeo que daba un poco de, ponía un poco de imágenes, vamos a decir, a lo que comentamos sobre la reja en pareja. Entonces, ¿te parece que comentemos un poco esas cosas pues, importantes que nos llamaban la atención y que tienen que ver con esto?
1: Sí, 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 claro que me, me parece buena idea, de hecho, bueno, no sé si quieres empezar tú, empiezo yo, hay bastante que decir Como
0: veas, yo al final esto lo, lo puse así como de manifiesto porque para mí de un tiempo a esta parte se ha convertido también en un recurso que ilustra cosas en algunos de los procesos personales y que yo utilizo en la escuela pues para poner enfrente de nosotros algo que, bueno, te acuerdas también la, la foto del ring, pues que nos resuena mucho cuando entramos en conflicto con la pareja básicamente entonces vemos ahí pues, pues, que aparte de una puesta en escena muy artística, ¿no? de forma musical, esa guerra invisible que, que estuvimos comentando.
1: Sí, sí. Yo puedo decir que a mí me ha causado incertidumbre. Lo he visto cuatro veces, cada una de ellas eh, he descubierto cosas nuevas y siempre lo primero que me ha llamado la atención es eh, ver a, a esas dos personas dentro de esa jaula eh, con lo que representa que ya parece que vienen de haberse peleado antes en algún lado es decir, ya la estética ya me ha, causado, me ha llamado la atención después eh, he asistido a lo que a mí me ha parecido el intento de acercamiento entre dos personas más tenso y desconcertante que yo haya visto eh, donde parece que al principio él hace todo lo posible por acercarse y ella es la que rechaza con patadas, empujones, mordiscos y puñetazos a ese hombre, al final parece que es al revés, que es ella la que intenta acercarse a él y, cuando, y él la rechaza o se quiere escapar. Y cuando al final parece que llegan a, a un punto de encuentro y van a salir, sale ella como un colibrí entre esos barrotes tan alegremente y él no sale. Entonces yo ahí ya me paro y digo, ¿pero por qué no sale? ¿No puede? luego veo el vídeo varias veces y veo que sí que puede, porque de hecho saca el cuerpo en uno de los amagos para eh, agarrarla a ella, pero al final se queda ahí atascado. Y ahí, por ejemplo, a mí pues me viene esa pregunta, ¿pero por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Y por qué no entra ella otra vez? O claro, ¿cómo va a entrar? Si eso es una jaula. Es decir, al final la jaula eh, parece que él se queda dentro, pero la jaula consigue que los dos estén separados y es una jaula y es un, una especie de separación para los dos. Así que me quedaba ahí con esas ganas de preguntarle a, a, al, al creador o al autor qué quería decir y por qué no sale ese hombre de esa jaula. Esa ha sido mi, mi experiencia con este vídeo.
0: Claro, porque además dices, eh, ¿y por qué ese hombre se queda ahí dentro? Porque quizá al principio no, no nos damos cuenta, pero en realidad cuando observas o ves el vídeo el más de una vez, eh, realmente los barrotes tienen una separación entre sí que permite realmente poder salir. ¿A poco que uno se esfuerce, este hombre podría salir?
1: Claro, claro. Yo aquí, a ver, esa jaula es algo representativo, entonces está claro que los, las barreras, los barrotes, no son físicos, son mentales. Mm. Eh, el intento de ella, porque salga, porque salga, eh, y él no, y él se rinde, al final parece que se rinde, incluso yo creo que está como llorando, me da la sensación de que le caen lágrimas. Y, y ahí me queda a mí esa, esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le impide a ese hombre salir eh, cuando realmente físicamente esa, cabe cabe por entre los barrotes? Porque yo lo he visto, lo he visto tres veces que le daba para adelante y para atrás, digo, cabe entre, si quiere sale, así claro. que es mental, hay una barrera mental.
0: O sea que al final podemos decir que simbólicamente, porque al final este vídeo lo acogemos así, ¿no? en contexto simbólico, para poder reflejarnos en él y darnos cuenta de todos estos matices. O sea que esa jaula, sus barrotes, bien pudieran ser esa prisión mental que representan muchas veces nuestras propias creencias en el amor, que por fidelidad a ellas a veces nos impiden avanzar, y otras veces también, dependiendo de cómo nos encuentren y en qué momento de nuestra vida, tenemos claro pues cómo hace ella, que salir podemos y, de hecho, vamos a intentarlo. Así es,
1: así es. Ahí marca, como tú dices, eh, ese, ese, esa, ese área que, en, en la que nos movemos, repitiendo siempre lo mismo, repitiendo siempre lo mismo, y de la que no salimos porque no sabemos que se puede salir. Si algo marca... Una, una reja o una jaula, si algo tiene de positivo es que el ver la jaula permite ver que hay algo más allá fuera de esa jaula no solamente uh -huh. marca, me estoy moviendo aquí porque estoy encerrado, vale pero si algo te encierra en, en, en un sitio de la manera que sea o en la escala que sea, te está indicando que más allá de eso hay un lugar en el, hacia el cual te puedes expandir
0: claro, claro, o sea que la jaula también de alguna manera eh, cuando vemos el vídeo representa nuestro propio conflicto con esa sensación de estar atrapados quizá en una relación y como ya hemos hablado en alguna ocasión y nosotras además tratamos las cosas, ese propio conflicto guarda y encierra la solución que me va a poder eh, llevar un paso más allá para, para avanzar y salir de esa prisión.
1: Así es, la jaula indica que estoy encerrado, por lo tanto me está diciendo que puedo salir. Todo lo que encierra tiene la, la posibilidad de, o sea, una puerta que cierra también se abre. Entonces, uh -huh. vamos a verle eso, ¿no? Vale, estoy aquí y hay más hacia, hacia donde me pueda expandir y desarrollar. Por lo tanto, bienvenida a la jaula que me indica dónde estoy.
0: Eso es, porque hasta ahora, eh, muchas veces, eh, ahora que estamos en tiempos tan, tan así, ¿no? De apoyar la expansión de la conciencia pues antaño para, para muchas veces que nos hayamos sentido así era bueno pues estoy aquí atrapado ni idea de cómo salir, no voy a poder salir y hemos inventado otra serie de trampas alternativas como puede ser dentro de una relación salir de ella a través de una infidelidad pero, pero ahora lo podemos hacer en eso ¿no? en esa expansión, en la expansión de la conciencia de verme yo dentro de eso y qué puedo hacer desde ahí conectándome conmigo sin inventar más trampas de las que a veces sí. sentimos a nuestro alrededor para poder avanzar. Bueno, eh, aparte, ¿qué más cosas nos impactan aquí? Yo me acuerdo claramente, por ejemplo, de algo que me llamaba mucho la atención, como por ejemplo esas miradas que atraviesan de forma inquietante la, esa gran agresividad y esa gran violencia sin palabras, porque es todo entre ellos en un contexto en el que no se habla, ¿no? muecas, gestos, máscaras en el rostro, mucha agresividad, incluso, bueno, eh, yo creo que te voy a comentar en alguna ocasión, toques de amor neurótico, con esta historia a veces de, de cómo nos sentimos en... En la super, o sea, en, en, me tengo que escapar de aquí a vida o muerte que nos lleva a una inestabilidad y a una serie de cosas a veces muy grotescas
1: y tan grotescas de hecho eh, esa escena en la que ella, ella eh, está en brazos de él y le da como unos toques en, con el puño cerrado en la frente y él va cambiando la cara va cambiando diferentes caras hasta que la última se queda como, vamos a decir, desconectado y es cuando ella aprovecha, para sopla, como si fuese un, un gesto de, de, no sé, un, un ritual, un encantamiento algo y es cuando lo lleva eh, dulcemente hacia afuera, que al final no consigue sacarlo pero a mí, por ejemplo, eso sí que me ha, me ha llamado la atención, ¿no? eh, Máscaras, diferentes personajes, diferentes eh, actitudes que se toman con la otra persona, ¿cuál de todas soy? O mejor dicho, si no claro. soy ni, ninguna de esas, ¿quién soy yo realmente? ¿no? La relación empieza por uno mismo, conocerse por uno mismo, para luego poder, eh, re,
0: poder relacionarse con el otro, con todos los demás, de hecho. Claro. Al final lo que vemos aquí es la famosa historia de que el amor nos vuelve locos, literalmente.
1: Eh, sí, sí. locos, hasta ahora... Agresivos y, y, y paranoicos y esquizofrénicos y si tiras del hilo <risa> recorremos toda la gama de de alteraciones
0: mentales. De todo tipo. Total, bueno, pues además, eh, sí, porque es una, es una historia un poco la que vemos eso de vete, pero no te alejes mucho, no puedo vivir sin ti, o eso parece, pero contigo tampoco, me rindo, vuelvo a la carga en esa guerra, ¿no? A veces que, que, que ya comentamos también la guerra invisible de, del hombre y la mujer, porque al final es una guerra por el mismo fin, conectar, compartir, sentirnos bien en el vínculo, pero con, con tantas cosas a veces eh, que traemos de atrás que, que dan lugar a esto, a los personajes, a los disfraces, a las máscaras, al amor neurótico este que nos vuelve locos. Y, y al, final, al final, ¿qué, ¿Qué podríamos decir de, de todo este pasaje que vemos en el vídeo? Eh, ¿Se rinden? ¿Se encuentran? ¿Hay futuro para esta pareja? Si pudiéramos especular.
1: Claro, futuro siempre hay porque está ahí ya, está ahí ya, lo que, lo que... hay es un presente que está dando toda la información posible para ser cambiada, entonces primero tener en cuenta que el otro está ahí para darme una información sobre mí, no puedo luchar contra, contra, lo, o sea, contra lo que está afuera porque ahí fuera realmente estoy yo reflejándome, viéndome a mí mismo, entonces Siempre la vuelta uno y utilizar lo que está afuera para conocerse y para acceder a esos
0: cambios. Claro, y aquí vemos esto que, que tanto hablamos de un tiempo a esta parte que tiene que ver con cuando comentamos que la pareja es ese espejo fiel que, que nos representa, y que, que nos da dando todo el rato infinitos reflejos sobre mí misma o sobre mí mismo, sobre aquellas áreas que yo voy a tener que que reajustar y que voy a tener que observar con mayor detenimiento que quizás son las que me están llevando a esta situación. Tramposa, agresiva y violenta, sobre todo para mí.
1: Exactamente, es que no, es, todo es para mí siempre. Y, y esto permite eh, reconocer a la otra persona eh, desde una posición de gratitud y de, de reconocimiento, porque cuando se, cuando se puede comprobar que esa persona está ahí para mostrarme algo mío, lo único que se puede sentir es eso, gratitud. Entonces, la, imagínate la, el cambio de, de, de tratar de cambiar al otro, de tratar de, de pelear con el otro, a, a verlo como lo que es, reconocerlo, eso, eso es un gano-gano.
0: Mm, o sea que mira, esto me lleva al hecho de algo que se integra a medida que va pasando el tiempo cuando hacemos ese tránsito de la pareja convencional, ¿no? Desde atrapamiento a veces que sentimos a abrirnos con disponibilidad a la relación de amor consciente o de pareja consciente porque al final no es rechazar esa guerra o esa discusión o esa sensación de, de estar atrapado, atrapado en la relación pero sí que lo vamos a recoger como una parte del momento después nos lo llevamos como hacia adentro a la observación y luego agradecemos y ponemos de, en común vamos a decir qué es lo que ha pasado ahí para poder salir del desencuentro y sumar juntos, porque al final eso siempre va a tener una parte positiva que nos ayude a darnos cuenta de lo que pasa. Y además es que, fíjate, curiosamente, ahora que digo esto, gran parte del conflicto en la pareja es entrar a la guerra y al desencuentro por cosas y cargas que ni siquiera son de la relación, porque vienen de atrás.
1: Claro, es que eso es otro, otro punto a tener en cuenta siempre, saber que lo que me pasa eh, ni siquiera es mío, es mío en cuanto a que yo lo tengo que gestionar, pero como hemos dicho antes, eh, es el resultado de unas experiencias vividas por otras personas que han llegado a mí, pero que no forman parte de mi experiencia. ¿Por qué voy yo a tener eh, manía, a, a, por ejemplo, a, a los hombres si yo no, todavía no me he relacionado con ninguno? ¿De dónde me viene eso? Pues es por ahí hay que empezar.
0: Claro, 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 porque además es que fíjate, esto es uno de los puntos ciegos en algunos de los procesos personales, darnos cuenta que realmente estamos en conflicto con el otro cuando realmente ese otro lleva relativamente poco tiempo en mi vida y a mí esto se me está poniendo de manifiesto, vamos a decir, aquí en esta relación, pero yo ya lo traigo de otra época, de otro tiempo de mi vida, ese conflicto quizás se crea incluso en un escenario con personas diferentes y, y ese inconsciente nuestro que no distingue donde todo es atemporal oye, que encuentra una oportunidad de nuevo y a
1: la carga eh las encuentra todas y por los caminos más inesperados y, 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 y más insospechados es de una precisión absoluta y bueno, esa observación desde luego se puede dar, pero a mí lo que más me, con respecto a esto que has dicho tú mm. eh, lo que más me, me llama la atención es ese ese acuerdo a que se puede llegar para decir, mira, eh, los dos sabemos que esto viene de dónde viene, entonces vamos a colaborar y aprovecharnos del conflicto. Vamos a sacarle partido y a sacarle hasta la última posibilidad y la última gota de, 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 de aprovechamiento, ¿no? Eso es muy grande,
0: muy grande. Esto es, eso es, porque se pone de manifiesto que los dos, de alguna manera, estamos en conflicto con eso que nos ha puesto en el desencuentro y vamos a colaborar porque lo traemos aquí. Claro, es que esto además es esa sensación famosa de en una relación me pasó esto, esa relación se acaba, inicio, tarde o temprano, en otro punto en otra línea del tiempo, un poco más adelante otra relación nueva y oye, se me vuelve a repetir lo mismo, pues qué interesante esto que dices, porque ahí sí que podemos ver un trabajo en equipo dentro de la pareja, dos personas que colaboran a favor de resolver algo que nos late a los dos eh, dentro y que con lo que tenemos a lo mejor todavía algo que resolver, pero no tomándonoslo como algo tan personal hasta el punto de enemistarnos ¿no?
1: Claro, ahí cambia un potencial y se cambia el competir por el compartir.
0: Qué, qué interesante. Eso es un tránsito realmente entre lo que haya podido ser eh, parte de esa frustración o sufrimiento en nuestra vida, impotencia también en relaciones del pasado, hasta que empezamos a tomar conciencia de ciertas cosas y nos atrevemos a abrir la puerta a una nueva relación y volver a, a amar de nuevo.
1: Sí, esa es la idea y, y hacia ahí es hacia donde vamos, porque las otras direcciones ya están recorridas y quemadas, esos puentes ya están quemados. Exacto,
0: ya no dan más de sí. Pues eh, mira, hermosa, es muy curioso porque ahora que estamos hablando de esto, fíjate la gran cantidad de cosas que nos ha dado para comentar, por ejemplo, y sacar aquí a, a la luz un vídeo que nos muestra este contexto en pareja tan, tan concreto y que apenas dura, no recuerdo, pero deben ser unos cuatro minutos, una cosa así, qué cantidad de cosas que al verlo nos han puesto a nosotras también en, en esa llamada de atención de pues esto, esto, esto y esto, y sobre lo que además eh, nos podemos ir dando cosas, o sea, dando cuenta de cosas importantes para no anclarnos en lo de siempre y, y poder estar como mucho más tranquilas en disponibilidad para el amor.
1: Sí, y además da pie a, bueno, las personas que estén escuchando, yo lanzo esta pregunta, ¿no? Si las personas que hayan visto el vídeo, ¿ese hombre por qué no sale? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que lee cada persona? ¿Qué es lo que, lo que se interpreta? ¿no? O sea, sería interesante, ¿Qué, ¿qué pasa ahí al final? ¿Por qué ella tira y él no sale?
0: Eso es. sería interesante, porque además a través de los comentarios podemos escuchar la voz de estas personitas que nos acompañan. Yo no sé si tú puedes ver los comentarios, yo ya los tengo aquí conmigo y, y de momento hay aquí un saludo de Patricia Olivera. <ríe> Hola, que está por aquí. Bueno, vamos a seguir avanzando, pero voy a recoger además este ejemplo porque a mí se me ocurrió eh, utilizar esto de, por ejemplo, un vídeo musical una película, una foto también, como hicimos en el podcast de estreno con, con nuestra foto, esta foto magistral que compartiste con, con el ring, la pareja que está en el ring, y demás, como un recurso neutro, pero también muy poderoso, porque fíjate, nosotras nos asomamos a, a una película, a un vídeo, a una foto, y algo en nuestro interior responde pero responde con cosas muy concretas de la cantidad de posibilidades que realmente hay disponibles y probablemente cada persona con su, con su historia podemos recoger de ahí ¿no? entonces se me ocurre el que para poder tratar todo esto que yo comentaba no trampas, conflictos, patrones de repetición que se dan en el amor y que, que, que nos al final son esos bloqueos esos límites, esos patrones de interferencia que nos impiden conectar con el amor y con el otro de una forma más así, como tú dices, de, de compartir y trabajar en equipo a favor de nuestro desarrollo, podíamos coger estas muestras para, para compartir ¿no? con estas personas a lo mejor que nos sigan, que nos escuchan en el momento del, del podcast y sobre esto, cada persona eh, aportando qué es lo que más le llama la atención, ir articulando recursos y todo este tipo de... todas estas cosas tan interesantes que salen a favor de la conciencia en el amor.
1: Claro, es un ejercicio de, de recolectar miradas, porque el mismo hecho va, va a brillar de una manera diferente para cada persona. Entonces, eh, lo que yo veo no lo ve otra persona y lo que está viendo esa otra persona eh, me lo aporta a mí. Entonces, yo puedo mirar en esa dirección. Es enriquecedor y el punto ciego, un punto ciego para mí, me lo va a iluminar alguien, que, eh, que lo está captando, entonces me lo aporta y ya deja de ser un punto ciego para mí. Y, y por mi parte, lo mismo. Y entre todos, eh, vamos eh, sumando píxeles, vamos sumando píxeles y, y expandiendo ¿no? esa mirada.
0: Porque, claro, o sea, esto de los puntos ciegos, fíjate que, lo que es, es lo que da título al, al encuentro de hoy: cómo descubrir de manera concreta mis puntos ciegos en el amor o sea que cada vez que yo por ejemplo me enfrento a ver un me enfrento, me pongo a ver un vídeo o una película siempre va a haber algo que me toque el corazón de manera sensible y concreta
1: Sí, siempre va a uno siempre va a reaccionar una reacción es una acción repetida, siempre lo mismo entonces ese, ese, esa reacción está indicando es un avisador un detector de un límite un programa, una creencia que eh, está activa o se está activando en el momento en que eh, se ve. Entonces, eso descarga una emoción en el cuerpo que vamos a quedarnos con las que son desagradables en menor o mayor grado. Entonces, es un avisador, es un avisador en el que permite decir, pararse y decir qué ha ocurrido aquí. No tengo por qué saberlo, pero como mínimo pararme para darme cuenta de que se ha activado ya es una ventaja porque es como que mentalmente puedo poner una especie de banderín y decir, vale, aquí sé que hay algo. Es como ir por un campo de, 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 minas, de, de minas, hay programas, e ir señalando por dentro y mapeando dónde tengo eh, instalada una. Aunque no pueda haber nada más que eso, ya es suficiente, ya es suficiente.
0: Claro, o sea, entonces, cada vez que yo veo una película, esa película, por ejemplo, de amor que toda la vida me ha llamado la atención, me ha hecho llorar, que conecta conmigo y mi propia historia de una manera súper especial y demás, está conectando conmigo de una manera muy concreta en eso que serían mis puntos ciegos y mis sombras, básicamente, aquello que está también conectando con mis creencias y demás a un nivel muy inconsciente, pero muy real, porque ahí es donde voy a encontrar mis, mis límites serios ¿no? en esto del amor.
1: Así es. Si yo conscientemente elijo ver ese vídeo, por ejemplo, y para ver qué reacciones provoca en mí, el hecho de hacerlo conscientemente ya me está predisponiendo eh, a, a acceder a unos potenciales, aunque no sepa cómo se hace eso. Entonces, ese, esas mismas imágenes en diferentes personas van a causar diferentes eh, impactos. Entonces, cada uno eh, sabe qué es lo que le conmueve, en qué se fijan, en qué no se fija, qué le molesta. Y, ¿Y yo cómo quiero que acabe esto? ¿Y por qué yo me pregunto aquí qué está pasando? Como yo con ese incerto, ¿por qué no sale ese hombre de la jaula? ¿Y por qué le ha pegado un mordisco? ¿Y por qué de repente ella quiere como acercarse y él la rechaza? ¿Y por qué luego es al revés? Entonces, lo que, lo que me llama la atención y, y me provoca algo que, que digamos me sienta un poco mal, voy a decirlo así: ya me está indicando que ahí tengo un programa, un punto ciego, un límite, que no sé qué tengo, pero o sea, no sé cómo funciona, pero sí sé sí que lo tengo. Y automáticamente la, la observación de, de ese hecho, el, el detectar un programa, ya me pone en una posición de observador que me está despegando del lugar en el que he estado habitualmente porque de repente me paro y lo veo lo estoy enfocando de una forma diferente y eso digamos que abre la posibilidad a que ese mismo inconsciente haga otro tipo de
0: cosas el observador lo cambia todo y todo el rato eso que estoy viendo enfrente de mí aunque parezca algo totalmente ajeno está todo el rato hablando de mí
1: constantemente, entonces siempre teniendo en cuenta que lo que estoy viendo soy yo, entonces ahí es donde uno se identifica como pues eso hay que una víctima, un hombre que no viene conmigo o que es que me trata mal o yo me intento acercar, pero o sea, ahí se pueden identificar esas actitudes eh, detrás de las cuales hay un programa con un título bastante concreto y va, va haciendo que nos acerquemos a esos patrones ya ese diseño que tenemos de por qué siempre me pasa esto, pero por qué siempre estoy encajonado aquí, por qué siempre mis parejas son de determinadas características, por qué siempre estoy en el papel de me pasa, me deja de pasar, por qué anhelo y espero conseguir tal cosa, pero nunca lo consigo. O sea, es una manera de verme, de verme actuar y de ver qué está pasando a través de algo tan sencillo como un vídeo o una
0: película. Claro, porque al final sabemos muchas veces que, que estoy frustrada o que estoy insatisfecha en el amor, que el amor no es para mí y qué tal pero no termino de identificar qué de manera concreta me está limitando o me está haciendo incapaz de conectar con eso, que es mi deseo de, de, de conectar con alguien y poder compartir y poder crecer y poder lo que sea, pero en sintonía, ¿no? Así que, pues qué interesante. Entonces, si te parece, eh, de aquí a que nos desconectemos, vamos a ofrecer otro recurso para poder conectar con un siguiente encuentro y, mientras tanto, vamos a seguir reflejándonos también o proyectándonos nosotras. Y una de las cosas que que yo me refiero con esto como ejemplo, y una de las cosas que yo quería traer en este encuentro a compartir contigo es el título del podcast. Que además, eh, bueno, yo te lo lancé para que supieras cómo se llamaba y lo he empezado también a, a comentar por ahí para que la gente supiese que esto arrancaba y que, bueno, pues de una manera u otra levantaba muchas opiniones también y muchos sentires. Es un título un poco especial, ¿no? Todo nace entre las piernas.
1: Ay, un poco, no, es mucho, es mucho porque. A ver, yo le, lo leí literalmente y me encontré con esa palabra todo, es una palabra inclusiva, y me hizo pensar, bueno, una piedra o una culebra no nacen dentro eh, de entre unas piernas, por lo tanto, todo, todo ya no. Después me fijé en ese, en ese nace, eh, en cuanto a nacer, ser parido, ser alumbrado, mmm, que también me pareció me pareció un poquito especial porque pensé, bueno, ni siquiera un ser humano nace entre las piernas, porque en el caso de una cesárea tampoco será estrictamente esto. Y luego ya mmm, me di cuenta de que había que buscarles ese, ese sentido simbólico, figu figurado, metafórico, que me ¿verdad? llevó a entre las piernas. Que esto también, no sé si tú quieres
0: añadir algo. Bueno, yo al final esto... Mmm... Claro, es un título, ya venía acompañándome eh, de otras cosillas desde hacía bastante tiempo y sobre todo de algunos de los descubrimientos que yo he hecho en lo personal y, y en lo profesional y bueno, cosas también que he tenido que, que, que descubrir de todo este camino que he recorrido con el tantra y, y otras, vamos a decir, como otras formas de entender la intimidad y también esa conexión especial con la energía que lo impregna todo en un sentido puro aquí en el, en el universo ¿no? y entonces pues para mí recoge como muchos matices es verdad esto que dices de todo nace entre las piernas que hoy en día ya es muy relativo porque hemos dejado casi de nacer entre las piernas y la cesárea es esa puerta de escape antes de bajar entre las piernas pero fíjate una de las cosas que, que en todo este recorrido me, me llamaba a mí de acogerme a, a esta frase es que al final entre las piernas Anida esa energía que, que de alguna manera nos anida entre las piernas y que en estas culturas es conocida como la energía kundalini, que tiene un anclaje aquí en la tierra, pero que dependiendo de nuestras creencias y si tenemos en cuenta este tema de la encarnación, pues conecta con otro punto curioso allá arriba, en ese plano en el que en algún momento a lo mejor fuimos un píxel de energía sin más, que decidió bajar hasta ahí, hasta ese anclaje en la tierra, el vientre de nuestra madre, para luego asomar entre las piernas y decir: hola, he llegado, estoy aquí. ¿no? Claro,
1: es que ahí entre las piernas, más que entre las piernas, eh, a ver, entre las piernas se encuentra eh, un, una puerta de entrada y posterior salida de algo que se gesta. En, en ese recipiente, en ese útero, y que requiere de un tiempo de, o sea, de un proceso y de un tiempo de fabricación de un vehículo biológico que cuando está listo es, eh, es el, el lugar en el que un ser, una conciencia, se funde con la biología y da lugar a un ser humano. Entonces, ¿qué ocurre cuando, es, cuando eso está listo? Sale entre las piernas y ahí es cuando viene ese nacimiento, alumbramiento. Empieza en este plano de la existencia un recorrido y es de ahí esa frase de viene al mundo. Es decir, en, entre las piernas está digamos, el punto de encuentro de, de esas energías masculina y femenina que en este caso a escala humana tiene lugar en, en, en ese útero y a otras escalas como tú muy bien has dicho pues bueno, crea planetas, galaxias
0: y universos y multiversos. Eso es. Pues al final, claro, todos estos matices y, y tal, y entre las piernas, también es una cosa que a mí me llama mucho la atención, está entre las piernas en nuestra cultura occidental, ese símbolo que representa la prohibición cuando entre las piernas eh, nos llama Si hay algo que nos llama la atención es ese vórtice en el que las dos se conectan, curiosamente, en la zona más oscura, más sombría de nuestro cuerpo y literalmente, por, para esto de nuestra cultura, como prohibida y vetada con la famosa hoja de parra. ¿no? Entonces, gran parte de todo lo que yo he descubierto en los últimos pues, 10, 11 años, no solamente está... En conexión con esto de la sexualidad, la energía sexual y ya está, sino con ese anclaje que desde la fuente anida en nuestro cuerpo y que también tiene que ver con, con algo que se castra, que se oculta, que se queda ahí atarapado entre las sombras, pero que tiene una conexión directa con nuestro potencial creativo, con nuestra creatividad. Claro,
1: es que llama la atención ver que precisamente ese, ese, esa parte biológica por una parte y ese aspecto de, de creación al que tú te refieres, sí. que, que es la clave de la vida, tenga esa carga y esa castración y tenga ese, ese punto de pudor y, y, y toda la historia que, que ya conocemos. Entonces, eso da lugar a un conflicto tremendo porque cómo puede ser que algo tan, tan importante como, como es eh, la creación lleve todas eh, esas limitaciones y todas esas cargas y, y programas en definitiva fíjate que curiosamente eh, es un punto oscuro como tú muy bien has dicho un, un, no da la luz del sol, no le da el aire con facilidad es un punto tapado, un, eh, oculto, como, como casi prohibido y, y es como lo más oscuro a todos los niveles pero después por ahí es por donde se nace a la luz. O sea, que es, es la polaridad de la oscuridad y al mismo tiempo en el otro lado está la luz.
0: Literal, ¿eh? Cómo se conecta eso, la zona más oscura, más tapada, más sombría y, y, y curiosamente esa atribución también de por ahí damos a luz. Como el podcast, que también sale creativamente de entre las piernas, <risa> moviendo... Igual, igual. <risa> Todo esto. Es que fíjate, además, esto es una cuestión eso muy como importante que en la vida de todas las personas pero precisamente yo creo eso por reprimida, por castrada por prohibida, por, por esa ocultación aunque bueno, ahora nos destapamos mucho más con esto que decías tú de ponernos al sol por el tema de, de, de lo natural el nudismo, el naturismo y todas estas cosas pero es que a veces ni eso y además es otra de las cosas que aquí en Occidente pues está muy conectada con esto del impulso y el, la activación de, de la erótica eh, del deseo del Eros por conectar, bueno en esencia sería por conectar con la vida en estado puro y con el deseo de vivir y vivirlo todo pero luego también conocemos esa otra parte del deseo que nace entre las piernas y la erótica que, que aparece ahí que tiene que ver mucho con este comercio que hemos hecho del erotismo que nada tiene que ver con todo esto en, en sentido natural
1: Claro, o sea, esa información tremenda a la que tú acabas de, de aludir eh, se ha reducido a, a algo que además se ha desviado, se ha desviado a algo comercial y algo, bueno, pues eh, desde... Eh, tú has dicho erótico, pero si ya te fijas en la, en la pornografía es, es una visión limitada, puramente mecánica y con esos fines comerciales, es decir, la mirada se ha llevado a un punto bastante vamos a decir, eh, voy a decir mediocre, ¿vale? Para todo lo que supone, para todo lo que implica.
0: Tal cual. Yo me acuerdo en mis comienzos, dentro del tema del de este, camino tántrico, había uno de mis maestros que repetía mucho el que el erotismo era realmente violento para hombres y mujeres, que era una forma de agresión a lo que representamos en esencia hombres y mujeres. Y yo esto no lo entendía mucho, hasta que luego, claro, eh, me, me daba cuenta también de cómo eh, esto de la erótica comercial, pues era algo un poco, yo, yo tampoco resonaba con eso y, y a medida que iba avanzando el tiempo, pues eh, efectivamente encontraba que, que, eso, que la, la erótica en esencia es algo bien diferente que está entre las piernas, pero en un sentido muy, muy disonante a, a todo esto que estamos comentando.
1: Claro, se ha, se ha asociado a algo muy, muy, una parcela muy pequeña, muy pequeña, Eso porque la ero, el, el, lo erótico está en absolutamente todo. Ahora bien, si, si enfocan a, o, o enseñan a enfocarse o deciden que está aquí y aquí y aquí y aquí, y ahí nos, nos hacen mirar y nosotros no, no nos proponemos mirar hacia otros lados, pues es eh, desemboca en lo que conocemos actualmente. ¿no?
0: Claro, además fíjate eso, la erótica está absolutamente en todo. Hay una historia que tengo yo por ahí que se llama Naturaleza Erótica y que tiene que ver con ese fenómeno. De, que experimentamos yo lo he experimentado en más de una ocasión sobre todo ya plena conciencia una vez que puse foco en, en, en todo este tema de la sexualidad la intimidad, la energía sexual la erótica, un poco más allá en sentido más profundo aparte de toda esta capa aquí en Occidente que está más la superficie ¿no? más, un poco así, en sentido limitado que tiene que ver con eso de cuando no sé si tú lo has experimentado cuando estás en un entorno natural y que de alguna manera eh, dependiendo de eso que observas incluso de cómo te absorbe y te, te embriaga eso que, que tienes a tu alrededor te activa esa erótica esa sensualidad y ese hormigueo en el cuerpo que no tiene que ver mucho con ese calor que experimentamos cuando alguien nos atrae o dentro de la relación sexual al uso pero que te activa internamente ese hormigueo, esa inquietud, ese algo que es muy, muy especial y que verdaderamente cuesta definir con palabras Claro, si
1: se asocia únicamente lo, lo erótico a, a la parte biológica de la zona genital pues, o, o a, a dos o tres zonas, pues se está limitando. Pero simplemente eh, uno se puede parar a pensar ahora mismo, re, eh, sentir el viento, el viento en la cara o en el cuerpo, en la piel, se ponen los pelos de punta, Eso, toda la piel está ya recibiendo una señal que ahí empieza ahí hay erotismo únicamente en eso porque está en todo como tú, como tú acabas de decir entonces se trata de, de expandir o sea, es que el Eros está, eh, es que está antes que, que el amor yo creo, de alguna manera entonces mmm, se trata de, de expandir la, el, ¿cómo decir? lo que yo entiendo saber qué es para mí el Eros con qué uno se plantea esto qué es para mí el Eros o lo erótico, dónde está, cómo lo vivo y expandir eso hacia afuera la piel entera es un órgano de captación de es, algo que se puede considerar
0: erótico eso es de hecho, hay un recurso que, que utilizamos, vamos, que utilizo en procesos que tienen que ver con la pareja, sobre todo cuando se ha producido una desconexión importante en su intimidad, que pasa por reactivar la libido, reactivar el deseo, no tanto en el vínculo, porque eso sería como un resultado que aparece de forma espontánea, llevándolos a, a contextos de conexión con la naturaleza. Es curioso y se despierta, se despierta hay algo que a través, como bien dices, de la piel y del poner a disposición de, de, de eso que estén trabajando los sentidos de una forma renovada, pero en conexión con la naturaleza pues hace que se encienda de nuevo la chispa Claro,
1: una persona sola por ejemplo en la naturaleza eh, prestando atención a los sentidos, que aquí entraría el, el sentir, lo sensorial lo sensual eh, puede tener una experiencia erótica que nada tiene que ver con los aspectos genitales.
0: Una experiencia trascendente, efectivamente.
1: Y si que se lo digan a las personas eh, que, que tienen ese, ese olfato privilegiado, eh, los perfumeros o, o las personas especialistas en, en, en la gastronomía, que son capaces de distinguir sabores, eso también tiene erotismo. Entonces hay, claro. que, hay que ampliar el concepto y, y, e ir más allá de lo de lo que
0: venimos utilizando ahora, de lo genital, en definitiva. Eso es, ir un poco más allá también, una vez más, en ese desafío de, de expandir los límites que muchas veces en nuestra cultura, y tratando esto de todo en la central de las piernas, quedan muy limitados a una cuestión de cuerpo, de biología, de genitales y poco más.
1: Así es, así es. Hay que, Además es sencillo, es bastante más sencillo porque es algo que se puede comprobar. Quiero decir, eh, no hay que hacer cursos especiales, no hay que marcharse a sitios lejanos para... No, no, no. O sea, esto Uno puede salir a un sitio donde esté en contacto con la naturaleza, cerrar los ojos y, y comprobar por sí mismo, eh, con un poquito de concentración, pues simplemente el olfato el olfato mm. actúa muchísimo antes de lo que nosotros, cuando una persona se te acerca, el olfato ya está decidiendo, antes de que tus ojos lo vean, ya está decidiendo si esa persona te gusta o no. Eso es
0: erótico también. Eso es, al final descubrir, que es muy importante, que esa naturaleza erótica está... En nosotros conecta en sentido natural con el entorno y se despierta algo mucho más auténtico que toda esa experiencia a lo mejor que hemos tenido de estímulos muy eh, dirigidos sobre esto que, que nos hacen creer que es la, el, la erótica o el erotismo, pero que en realidad está mucho o se queda muy limitado, no, un poco pequeño realmente como decías tú antes. Sí. Bueno, preciosa, pues, pues otro foco más con toda esta cantidad de contrastes. Como ejemplo para esto que decíamos, en respuesta a cómo algo sobre lo que nos ponemos delante nos puede desvelar y descubrir tantas cosas de, de nosotros, en, concretamente en esto que estamos tratando, que es el tema del amor y del vínculo y demás. Pues a mí se me ocurre, no sé qué te parece no, no estoy viendo yo aquí en los comentarios Tampoco sé si están funcionando en tiempo real Que es la otra vez emitimos de manera diferente Y ahora es directamente por, por Zoom Que lo hace más fácil Pero bueno eh, Entonces yo si te parece Se me ocurre proponer otro recurso sobre el que podemos hablar si te parece en nuestro próximo encuentro con, en esta ocasión con una película que, que no, no va a traer vamos a decir como incluso no sé si se si la conoces pero no va a traer tantas sombras o puntos ciegos oscuros como, como nos pasa en el tema este de la jaula que hemos comentado pero que nos va a abrir caminos nuevos en el amor en la intimidad en pareja probablemente nos va a descubrir alguna sorpresa y bueno aún así estoy segura que algún punto ciego seguro que descubrimos también. Entonces, eh, pues en conexión un poco con el título del podcast, la película se llama No mires para abajo.
1: Sí, la he visto, la he visto y tiene una mirada diferente a, a, por ejemplo, a este vídeo de, de la jaula que comentabas y es muy interesante. Yo creo que... Voy a dejar que las personas que estén interesadas pues la vean, porque si me pongo a hablar no paro, entonces no quiero haceros ningún spoiler, pero me parece, me parece muy interesante, sobre todo ahí tú tienes vas a tener mucho que decir.
0: Además, bueno, es una película argentina, yo creo que se... Yo voy a dejar también aquí el enlace en los comentarios para que independientemente de las personas que nos están escuchando o las que nos escuchen después, que puedan tener acceso fácil mínimamente a ver el tráiler para poder localizarla y sobre eso pues nos encontramos. Que además, fíjate lo de no mires para abajo, basta que te digan eso, ¿para dónde vamos a mirar? Abajo
1: todo el rato y directos porque ese no, el inconsciente mmm, se queda tan ancho ese no lo entiende el consciente y,
0: y claro, pues la, la orden y el mandato está ahí Pues entonces nada, si te parece nuestro punto de encuentro lo conectamos ahí, porque además este inconsciente nuevo, o sea, este inconsciente nuestro magistral no distingue eso de, de si lo que estamos viendo es realidad o ficción o sea, si estamos frente a una película, un vídeo un corto, lo que sea, porque al final lo que vemos si nos llega, nos llega, si nos toca nos toca, y lo podemos hacer, pues además eso, sin críticas, sino como acogiéndolo en forma de metáfora que nos ayude a sacar estos matices para poder seguir compartiendo y, y avanzando en el amor
1: me parece una buena idea y seguro que va a ser interesante porque yo ya, ya te digo que yo ya he reaccionado entonces estoy preparada para compartirlo
0: estupendo, bueno pues si te parece lo dejamos por hoy aquí y a las personas que nos están escuchando, eh, os recuerdo que podéis compartir con otras personas esta emisión de hoy, hablarle de todo nace entre las piernas y contarnos en los comentarios qué os ha parecido nuestro encuentro de hoy, compartir a lo mejor pues, vuestras dudas o esas cosas que os hayan podido inspirar. O aprovechando pues, algún tema o algún recurso, alguna película que haya sido o que sea todavía especial de manera importante en el amor para vosotros, que Mariana y yo, pues encantadas de, de escuchar, de recogerlas, de compartir, incluso además, bueno, sorprendernos también, porque es posible que, que en algún caso no lo conozcamos y con ello para adelante. Así que, bueno, pues yo te recuerdo que puedes seguirme en Facebook a través de Lara Carbu Pro, suscribirte en la web para descargarte si quieres ese ebook que también sobre trampas que te impiden encontrar una pareja consciente y sus soluciones y también en el canal de YouTube Lara Carbo. Marían también tiene su perfil aquí en Facebook tiene página en su proyecto maravilloso que se llama Cuatro Voluntario y bueno preciosa pues para ti gracias de nuevo de corazón a corazón por acompañarme hoy Gracias a ti
1: siempre y también quiero devolverle el saludo a Patricia con, con todo mi cariño y cuando quieras Lara, ya sabes que cuentas conmigo.
0: Estupendo preciosa, muchísimas gracias pues nada, aquí lo dejamos hoy en este rincón calentito de los jueves que está recién despegando en este 2021 te mando un beso abrazo grande nos vemos en el próximo encuentro de Todo Nace Entre las Piernas seguimos en contacto y hasta pronto